0: La charla libre, charlas de economía. Hola, yo soy Jair Viana, conductor de la charla libre, estudiante de economía de la Universidad de Medellín, y en el día de hoy, en el podcast de la charla libre, vamos a darle respuesta a una pregunta que nos tiene un poco locos últimamente, y es, ¿qué va a pasar con las políticas monetarias que está tomando el Banco de la República y qué va a pasar con el impacto económico y social? Para darle respuesta a esta pregunta tenemos a Arlen Jair Guarín, él nos ha acompañado antes anteriormente en otras transmisiones Arlen es economista de la Universidad de Afid, magíster en matemáticas aplicadas candidato a doctor en economía de la Universidad de California en Berkeley investigador y docente trabajó como investigador en el Banco de la República por cuatro años sus campos de investigación son la economía pública, la economía laboral y la microeconometría aplicada para eso entonces le hicimos una pregunta a Arlen para salir de todo este Enigma que nos tiene la emisión monetaria o la política monetaria del Banco Central y la pregunta fue, eh, Arlen, ¿qué piensas de aumentar la emisión ahora que no hay demanda real de dinero en la economía?
1: Con respecto al tema de la emisión, volviendo a ese tema, yo creo que la emisión de dinero por parte de los bancos centrales es una alternativa muy polémica y que... Definitivamente debería ser una de las últimas opciones que un gobierno o un Estado serio debería considerar. Eh, pero no es una alternativa muy loca eh, en estas circunstancias. ¿Por qué? Eh, hay dos principales razones para... Eh, para estar en contra de la emisión de dinero por parte del, del Banco Central y principalmente al señoriaje, en contra del señoriaje, en contra de la compra directa del Banco Central de la deuda del gobierno, que eh, es una emisión eh, que puede ser bastante peligrosa. La primera es que si uno emite dinero sin que ese dinero esté respaldado en producción, los modelos económicos nos dicen que eso va a terminar in, in, inevitablemente aumentando la inflación, pero el punto es que en este momento estamos viviendo una crisis que puede afectar potencialmente tanto la oferta como la demanda, pero ¿cuál de los dos lados afecta más? puede cambiar el tipo de política que debamos implementar. Primero, si logramos que esto sea una eh, emergencia, esto sea una crisis que afecte demanda, pero que no sea una crisis que afecte eh, la oferta radicalmente, eh, la emisión no estaría tan loca. ¿Por qué? porque la crisis afecta demanda los, los ingresos de muchos hogares, especialmente aquellos que están en el sector informal, se están viendo comprometidos y esos hogares que ven sus ingresos comprometidos dejan de invertir más. Hay una pérdida también de liquidez en el sector eh, financiero, porque los hogares eh, necesitan de sus ahorros para poder sobrevivir y también eh, van a necesitar de préstamos para poder eh, realizar el consumo diario y que las empresas para poder tomar decisiones de inversión van a necesitar eh, ingreso. Entonces, si no hay un flujo de ingreso lo suficientemente alto, pues el choque de demanda va a ser crítico. Por otro lado están los posibles choques de oferta y es que el, las, la distancia social y las medidas que se tomen pueden afectar la forma en que las empresas producen. Y si eso afecta la forma en la que las empresas producen, pues... Eh, no solo vamos a tener un choque de demanda, sino que también vamos a producir menos de lo que producíamos antes y eso se convierte en una crisis eh, de lado y lado que es bastante compleja. Pero si como país, como Estado y como gobierno, logramos hacer que ese choque de oferta no sea tan grave, que las medidas que tomemos no afecten tanto la producción y compensamos el choque de demanda, con eh, una inyección de liquidez de, a la economía mediante préstamos o mediante tal vez esta que debería ser la eh, alternativa de, de la última alternativa que los gobiernos deberían usar que es la emisión pues en ese sentido puede que las consecuencias no sean tan malignas como en el caso de simplemente en estado estacionario producir o emitir más dinero puede que en este caso pueda tener efectos positivos sin que el costo inflacionario sea tan alto segundo eh, no solo el costo inflacionario es un costo eh, alto al, eh, al a la emisión de dinero sino el costo de reputación una de las razones por las cuales no se recomienda que un estado serio utilice el Banco Central como caja para su dinero, es porque si eso se hace, en la economía pierde, eh, pierde la confianza en el, en el Banco Central y eso es fundamental. Las expectativas de inflación terminan convirtiéndose en inflación. Y si las personas no confían en el banco central, podemos entrar en una ola de nieve en la que puede haber eh, inflaciones a largo plazo. Entonces, por eso la reputación es algo es el activo principal de los bancos centrales y, eh, y, y cuidarla y no imprimir dinero eh, sin estar respaldado en producción es una de las cosas que los bancos centrales suelen hacer para cuidarse y cuidar esa reputación. ¿Qué pasa con un eh, fenómeno como el que estamos enfrentando ahora? Este caso del COVID, yo creo que es obvio decirlo, es una situación que ninguno de nosotros en, en esta generación había enfrentado y que muy probablemente sea difícil que se repita en el futuro. O sea que estamos una, eh, enfrentando una situación que es única. Eso tiene muchas desventajas, pero tal vez para el gobierno central, para el eh, Banco Central pueda tener una ventaja y es que le da cierto margen de maniobra para el tipo de políticas que puede usar en este momento, porque eh, las políticas que pueden utilizarse en este momento eh, van a ser únicas y no necesariamente se van a volver a repetir en el futuro. Entonces ese grado reputacional de las decisiones que se toman en este momento eh, pueden darle un margen de maniobra. ¿Qué hay que hacer? Hay que ser cuidadosos con el nivel de emisión que se hace eh, de no ir a eh, sobrecargar la economía más allá de lo que es el choque de demanda que se está sufriendo comparado con el choque de oferta que, 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 que puede evidenciarse y segundo, cuidarse en las formas en las que se, en las que se hace sabemos que eh, el, la compra directa del, del, de, por parte de los bancos centrales a la deuda del gobierno eh, se ve muy mal, eso puede causar problemas de, de, de reputación y puede ca causar fuga de capitales eh, eh, extranjeros. Eh, pero si se hace de una forma como lo han hecho gobiernos como el estadounidense, donde eh, lo que ha hecho el Banco Central es eh, aumentar el cupo para compra de bonos del Estado, pero no directamente al Estado, sino a privados que decidan venderle esos bonos al Banco Central, pues puede ser una medida un poco más limpia y no tan... Eh, no tan crítica de intervenir en la economía y de, y de lograr eh, eh, ese objetivo de eh, inyectar liquidez sin tener un costo reputacional eh, eh, exabrupto. Yo creo que es una medida de última instancia, pero, pero siempre y cuando sea esa última medida, eh, se debe considerar. ¿Qué otra que, que, que hay que tener en cuenta también? Que hay que considerar otras medidas. Eh, y agotar todas esas medidas antes de llegar a la emisión. Eh, ¿Qué son otras medidas? Que los estados o que los gobiernos centrales utilicen fondos eh, que puedan uh, eh, ser eh, de utilidad para realizar el ajuste de gasto que se tiene que hacer en este momento. En, en, el, con, en el gobierno nacional, pues ya está utilizando dinero de fondos de transferencias o, o fondos de estabilización. Eh, en este momento y son rubros que se pueden utilizar en el corto plazo eh, para ayudar a compensar ese aumento en el gasto público por parte del gobierno eh, eso ya se hizo y esa, esa instancia está casi que eh, agotada en el caso colombiano ¿qué otras cosas se pueden hacer? se puede eh, solicitar deuda pública en el exterior pedirle eh, a entidades multilaterales o, o a inversores en el extranjero que compren la deuda del gobierno pero con la inestabilidad que se está viviendo en este momento a nivel mundial, con el miedo y el temor que hay en los mercados y con la tasa de cambio y la inestabilidad en la tasa de cambio, y que en este momento esa medida eh, puede que no sea la más óptima, además que no hay disponibilidad en este momento de hecho de capitales en el, en el mercado de crédito internacional, entonces esa medida tampoco está disponible. Entonces, eh, la medida de la impresión y de la inyección de liquidez a través de la compra indirecta de bonos por parte del Banco Central a los privados puede ser una medida que no esté tan loca y tan alejada de lo que puede ser necesario en este momento y podría ser compensada eh, con una promesa o con un, eh, sí, con un compromiso de aumento de impuestos en el futuro. Eh, las presiones inflacionarias van a desaparecer en el futuro siempre y cuando esa impresión que se está realizando en este momento eh, sin estar respaldada directamente en producción o sin estar totalmente respaldada en producción pues sea respaldada con producción del futuro es decir, que se aumente el cobro de impuestos en el futuro y que ese, ese sacrificio de, de ingresos o esa, ese rubro de ingresos que va a tener el, el Estado en el futuro mediante el aumento del eh, del del recaudo fiscal pues pueda servir para compensar esa, ese aumento de la emisión en el corto plazo.
0: Sin duda alguna la emisión monetaria es algo que nos pone los pelos de punta a todos los economistas o podríamos decir a toda la ciudadanía porque nos pone en riesgo nuestros ingresos, el riesgo inflacionario es algo muy peligroso que a muchas naciones les ha ido mal para la muestra un botón, Argentina, Venezuela, por no decir más aunque como dice Arlen bien son casos especiales es un momento histórico en el cual nadie se esperaba esto, la reputación del Banco Central puede que no esté muy implicada pero sin lugar a duda tenemos que estarnos muy precavidos al tanto de lo que haya hace el Banco de la República son unas medidas muy difíciles y tienen que tener muchos criterios en cuenta todo lo que nos dijo Arlen es algo, un aporte muy preciso una un análisis completamente minucioso que vamos a ampliar en otro momento. Para ustedes, muchas gracias por sintonizarnos y estén muy pendientes del podcast de La Charla Libre en el canal de YouTube y en la red social para que puedan estar muy muy pendientes. Pronto tendremos a darle nuevamente compartiendo con nosotros para que podamos hablar un poco más sobre el impacto económico y social.
1: Síguenos en YouTube como La Charla Libre, La Charla Libre, Charlas de Economía.